0: 每期对谈一个陌生行业，我是天玉，我是天宇，欢迎收听天宇 two FM
1: 。接下来你将听到的是第62期节目《猫的多元宇宙》，聊聊量子力学的彩蛋。我们和牛津大学粒子物理博士生、欧洲核子研究组织的研究员严思源聊了聊，在当今的科研多数是以团队进行的这个环境下，表彰个人成就的诺贝尔奖究竟对科学界和科学研究起到了怎样的作用这样一个话题。那么，在提供一个背景知识。2022年诺贝尔物理学奖被授予了法国科学家阿兰·阿斯佩、美国科学家约翰·克劳泽和奥地利科学家安东·蔡林格。他们的成就是纠缠光子实验、验证违反贝尔不等式以及开创量子信息科学。那么话不多说，直接进入主题
0: 。所以诺贝尔奖是什么呢？
2: 诺<笑><笑>
1: ，这又是哪儿来的问题
0: ？就是一直说诺奖、诺奖、诺奖。我记得上次我们也聊到过，就是。就是到今天，他其实表彰的是在某件事情里边做出最大贡献的人嘛。但是这这个实验或者说这些事情，并不是这个人他自己完成的嘛，实际上是一群人完成的。对。然后，所以我当时想到的，本来就是比如说后面，既然我们聊这个诺奖了嘛，其实可以说一下，就是当下科学家们对于诺奖这件事情，或者说比如说这些人得了诺奖，他的同事们。实际上会在这件事情上面有什么延展性的收获吗
1: ？收益吗
0: ？对对对
2: ，你是说得到诺奖这件事对他们吗
0: ？对，就是因为他们应该都有团队吧
2: 。就首先啊、呃，蔡林格和阿斯佩两个人都是大学教授，那个克劳泽他自己开了，就是在加利福尼亚开了公司。其实我觉得就是。至少我个人认为，诺奖更多的是一种对未来科研方向的指，就是指向作用。这个从特别现实的主义上来说，嗯、也就决定了经费的发展方向、嗯，也就决定了经费流动方向。嗯，所以这不一定能够直接影响克劳泽，或者是阿斯佩，或者是嗯、呃、蔡林格的团队，但是他绝对能够在量子信息。还有量子纠缠方面做出巨大的影响，嗯，就比如说新的公司、新的研究团队可以那什么，就是通过这个去更好的要经费
1: ，蛋糕会变大
0: ，没错，有点像说诺贝尔奖给这些领域做了一个超级 marketing
1: 背书，对，嗯
2: ，相当于是吧。但是如果说就是这个领域没有对物理学界做出这么突出的贡献的话，我觉得也是不会轻易给。嗯，所以 marketing 也是名副其实吧？嗯
0: ，我觉得我之前一直其实以为，呃，或者说我听到的一个说法就是说，诺奖实际上是，就像你刚才说的，比如说这三个人嘛，好像你刚刚说第一个人还是第二个人的实验，实际上已经是八十年代做的了，七十年代哦七十年代，对，所以我我感觉我之前听过一个说法，就是诺奖发放的时候，实际上已经是一个。类似于他要等很久确认这个东西的价值，类似于
1: 终身成就奖了。对
0: 对对对对他要等很久，百分之百板上钉钉。这个东西就是这样，并且有价值，并且类似于不被政委或者是他的历史地位被很明确的时候才被拿出来予以嘉奖。所以我的我想说的就是有点像说，你说他指明了一个未来的方向，嘉奖了一个七十年前的实验。然后却指明了没有
1: 七十年前
0: 啊，不是<笑>啊，不是七零年代的七零<笑><笑>年代的呃实验，然后指明了一个未来的方向。这件事情本身也挺有意思的
2: 。对，但是我觉得这更多的反映了，就是说物理学界要真正对物理学做出推进，它就是它的时间层面真的是很长的。嗯，就比如说量子力学的发展。也是通过几乎是一百年的，从理论到实验，
0: 就是需要很很长时间才能真正对物理学做出一个推动和改
2: 变。没错，就像库恩那个哲学家，他不是有一个很就是这个我熟 ，paradigm shifts 中文叫什么来着？<笑>嗯呃、范,式范式转换。对，
0: 范式转换。这个我们早期老老会问这个问题。
1: 呃、哦，我那时候特别喜欢这本书来着。嗯
2: ，就是。你要推动一个范式转换，需要的时间是，就是其实真正是很长的。像一般那个什么，就是像影视作品中这种疯狂科学家的概念，其实真的是不可能、嗯。你要推动范式转换，你要推动一个领域的发展，是需要几代物理学家持续不断的推动的。首先，嗯，比如说今年的物理学奖、嗯，你没有量子力学的基础，你不可能有量子信息，你不可能有量子纠缠。你没有就是其他理论物理学家的参与指出克劳泽一开始的实验中的漏洞的话，就不可能有阿斯佩的实验，嗯，来弥补这个漏洞。你没有他们俩实验基础，你也不可能有蔡林格的实验，蔡林格的理论基础来做出量子信息的理论构架。而如果说没有像中国墨子号量子卫星他做的这些实际贡献的话，蔡林格的贡献也就是实际上。对那个人类的贡献，也是通过这些大量的物理学家去做出的
0: 。明白。嗯
1: ，我仍然要说一个我其实之前说了的话：这期节目如果让我懂了什么的话，就是让我懂了，我啥也不懂。
0: <笑><笑>如果这期节目让我懂了啥的话，就是我觉得未来可期。
2: <笑>我觉得这期节目要是让我懂了啥的话，嗯，就是量子力学很难解释。<笑><笑>
1: 但是多元宇宙可以解释给七岁的小孩。对
0: ，<笑>但是多元宇宙很好解释，像《物理学传世》一样解释。嗯，太好玩了，太好玩了
1: 。我觉得很多东西，我不确定这个东西有多大程度上跟我们刚才说的有关系，但是就是，呃，我觉得主观上的这种人的思维对环境的塑造，其实还是挺有意思的。特别是就是刚才罗辑也说，很多东西需要很长的时间，嗯、呃，几代人不断的努力。我觉得我们也会随着就是时间接着往前，会看到很多呃有意思的变化，或者说这种呃新的我们可能还不太熟悉的这种新的思维范式的出现。呃，一定程度上也是因为这是最近看到的一些现象吧，就是说这个网上有一个视频，大概叫什么来着？说这个 magazine is a broken iPad for my daughter 那种感觉，嗯，然后就是他女儿大概是一岁还是两岁，然后。就是说，小的时候会会滑那个 iPad 的屏幕，然后它就会有反应嘛。
0: 嗯，然
1: 后他看到一本杂志，首先反应也是去上面滑来滑去，然后去放大缩小，然后这个杂志当然就没有反应。<笑>所以，所以就是说，他接触这个东西的认知逻辑和之前这代人是相反的。嗯、那他会诞生一个什么样的？思考，或者说，更现在更年轻的一代人，这个如果他一开始接触的就是比如抖音、TikTok 这种呃滑来滑去的这种信息接触的方式，或者说我我之前有一个前段伊朗有一个这个事情，还是你们有听说过、啊？现
2: 在伊朗也是
1: 。对对对，杰基是看你这个反应，大概是没印象
2: 。我没概念。简
1: 单讲就是。嗯有一些那个女学生，应该是因为头巾戴的不符合，没
2: 有，就是有一个女学生没有戴头巾，而没有戴头巾在伊朗其实是很正常的现象，在就是不同城市的话，大部分女性是不出门是不戴头巾的，但是被当地的道德警察拘留，拘留后几个星期人就去世了，不明不白，死因也不明，尸体还那什么，就是还给延迟了。就是没有让家属拿走，导致了伊朗上下社会不满。嗯
1: 、是的，总之就是我想说的事情，就是说这个事情激发了伊朗很强国内很强的反应。但是，这是这是我一个伊朗同学讲的，说他们的很多这种严肃话题，如果想要大家知道的话，需要通过 TikTok 来传播。但 TikTok 就是你懂的，就是说你你很难就是作为这种严肃话题的这样一种传播介质，于是他们就一边跳舞，什么做一些很很怪的事情，一边来讲这个严肃话题，形成了一个非常魔幻现实的这样的一个画面。嗯，我就觉得这个东西其实，如果你最开始接触信息是这样的话，它它会怎么样影响我们的这种范式呢？嗯
2: 、我们的认知。嗯我觉得会很有意思，就像我们的认知会坍塌。<笑>不，过我觉得就是说如，如果如果说是后下一代能够对量子力学和量子信息有更直观的认知的话，可能对未来科学发展的的走向也会产生很深远的影响。毕竟我们现在是尝试着拿我们二十世纪二十世纪的思维。去理解二十一世纪的物理和二十世二十一世纪的工程学，嗯，所以真正能够做出什么新的贡献，我觉得真的是可能就需要下一代了。嗯
0: ，但是这一代并没有在量子物理的浸泡中长大
2: ，没有，我们那什么就是我们不知道量子纠缠是什么。嗯，我知道的，我知道高中才知道量量子纠缠是什么。
0: 嗯，我我保证。那已经领先我们。们果我有小孩了，<笑>我一定第一个教他的物理学知识是量子力学，而不是
1: 牛顿体系。量子纠缠。你<笑>以后有小孩了，就直接让请这个逻辑来给你的小孩上点天赋就完事儿了
2: <笑><笑><笑>可以。可以可以可以。试试<笑>下一次能不能给六岁小孩解释清楚。
1: <笑>然后上这个人家是挂一牌说距离高考还有一千多少多少天。还是三千多多少天来着？嗯，您直接挂一盘，距离申博或者什么距离教职还有六千多多少天就完事儿
0: 了。没有啊，<笑>距距距离逻辑来给你讲量子力学，还有一百天。
1: <笑>哎呦，嗨、啊， Hi, 这里是后期的天宇。诺贝尔基金会规定呢，诺奖的提名过程和人选都会严格保密五十年，所以在网上流传的诺奖提名名单，其可信度呢也非常值得怀疑。如果你对诺奖、量子力学，或是我们提到的范式转换有什么补充或者想法的话呢？也欢迎你在评论区留言和我们一起聊聊，说不定你的评论也会帮助到其他的人。如果你还没有听过第六十二期关于量子力学的正片，或是思源之前做客天娱兔 FM 的第三十五期以及第三十一期节目的话，也把这几期节目推荐给你。第三十五期的主题是粒子对撞机的工作原理，而第三十一期则是思源作为粒子物理学者和观测宇宙学博士蔡宝志的对谈。OK， 做个预告。2018年，时任南方科技大学副教授的贺建奎博士，通过基因编辑技术对一对双胞胎的胚胎细胞进行改造的事件，引起了极大的争议。无论是科学界的态度，还是法院的判决，此举都被认定为是违反伦理道德的行为。贺建奎也因此被判入狱三年。基因编辑技术本身似乎也被和伦理道德争议关联了起来。但其实，基因编辑作为一种治疗手段，不仅并不违法，还处在高速发展阶段。下期节目，我们有幸请到了 MIT 博士后沈晨杰。沈博士目前正在探究通过基因编辑技术来对疾病进行治疗的研究。我们一起聊一聊基因编辑与基因治疗技术究竟是什么，它究竟发展到什么程度了，以及对于基因编辑的伦理边界在哪里等问题。如果你对这个话题感兴趣的话呢，就请关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天。请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助。感谢，让我们下周再见。